0: Hello， 各位同学，大家好。那今年呢，我在开课的时候，不管是先修班或是正课班呢，有跟各位提到说，我会录制一些 podcast， 让你在课后的时候呢，比较方便练习。那这是我第一次的录音，我想要针对第一次的内容呢，帮各位做一个简单的重点整理。不过在讲重点之前呢，刚好呃这两天呢是高一哈，能够进入面试的这个名单放榜，当然它的标准提高了哈，这个其实令人有点惊讶。不过后来想一想呢，我想可能是因为线上的同学，他们可能过去在考试的时候可能，呃，有进口试，但是不幸的就落榜。他们可能在，呃之后呢，在这个所谓的线上的平台里面呢，做了蛮多的准备，所以补习班甚至有些老师的预测呢，可能失准了。那有的同学可能以为自己可以进口试，就相当的难过伤心。我想这个可能都需要做一些调试了哈。那不管如何，如果你决定继续留在后期考试的这一条路上的话，我非常欢迎你继续，呃，跟我一起努力，我们一起来把生化这一课呢尽可能拿到高分。那不过我有听到有些同学呢，好像在今年的课程里面，他会选择其他的生化老师，但这个其实也没有关系嘛，因为本身这个是一个多元的呃选择，你想要去听听别的老师的生化，其实也都没有关系的。我自己基本上来讲，我是保持开放的态度。如果你愿意再相信我，愿意来再上我的课，我都相当的欢迎。那今天的课，今年的课程还是有一些变革。那我说，今年《learning journal》有第八版的这个所谓的呃发表，第八版的上市。那当然，第八版呢还多了一些，还多了一位作者。然后，那我在课堂上都有谈到。所以今年呢，基本上我们的题库呢，如果有可能的话，我们还是做一些更新。然后，那当然，平常考的考卷，各位也要好好的妥善保存，好好的练习。那不管如何了哈，那我相信在一开始的时候，希望各位能够就把握好那个步调，把跟紧我们的进度啦，能够呃不要有遗漏，尽可能的跟上。那后来的话，你准备的时间会比较不会这么仓促哈。那你也知道，今年因为疫情的关系，很多事情变得很不一定，甚至连到现场上课呢，有些时候都还要有一些人数的管制。那不管如何，我想不要因为这样而动摇，你还是坚定你的信心。那我想你可能也是在这一次原本预期会进口试，但是可能后来没有进的同学，那你也不要呃伤心太久。如果你还是决定走在这条路上的话，那我希望你好好的重拾心情，然后赶快的再回到正轨，然后把握呢自己每一个念书的机会，再努力一次看看。如果过去有哪里做的不好的，或者偷懒的地方，或者哪里计划没有执行完成的。希望你今年呢能够彻底把它执行。我想这个是一个自我的对话。那我一直在强调哈，后期是一个懂得取舍的一个战争，一个考试，你必须舍弃你一些东西，你才能够获得一些东西。所以这是非常现实的哈，每个人时间都一样，这是非常公平的。所以你尽可能呢要做出一些有效的计划哦，有效的这个方案，让自己能够更有效率的学习。那当然，你有任何的问题的话，都可以跟我做讨论，不管是读书计划啦，还是在深化学习上的一些心得、一些想法，我们都可以做一些交流。那好，那废话不多说，我们就来谈一下。那今年的课程呢，在第一册跟之前的内容其实大同小异，有一些新增加的资料呢，我们会在后续做补充。因为我第一册讲义编完之后呢 ，Lenny 觉得第八版呢我才拿到，所以没有关系。有些重点题目呢，我们会在平常考再帮各位做一个简单的更新。那各位在复习这一本讲义的时候呢，一开始我先强调过，生物化学的内容是在呃细胞里面探讨所谓的化学反应，所以基本上来讲，你必须有生物的概念，还有所谓的化学的概念。那我们在前面谈过了一些生物细胞的结构，真和原核的比较。那还有一些所谓的像原核才有所谓的类核区 （nucleoid）， 真核才有细胞核哈等等的一些现象，你要知道，这是第一个重点。那再来呢，就是说原核细胞呢，它没有细胞核，那 DNA 所存放的、存存在的地方，我们称为类核区。那这个东西呢，基本上来讲，它其实没有真正的膜去包覆，类核区只是在强调 DNA 它所在的位置而已。好，这个讲我想应该都都可以了解了。再来呢，如果你有讲义的话，你可以翻到第十页。那我们也稍微谈到了这个呃一些单位的大小，像我们谈过 in vivo 啦 in vitro 所在的位置。我们上课还补充一个特殊的名词，叫做 ex vivo。在基因 t e r a p y 基因治疗的程序当中呢，我们可以取出病患异常的细胞，给它正常的基因，可能用腺病毒载体，用一些所谓的外来的 DNA 载体送进细胞之后，让这个异常细胞变成了正常，再送回呢这个所谓的病患体内。我们把它称之为 X vivo， 所以 vivo 这个字呢，只是活着、活着的个体、活着的细胞哈、哦，这个很重要，要注意一下。然后再来呢，我们后面的内容又谈到一些化学结构，像譬如说第十四页、十五页啊，我们谈到一些所谓的甲基啊、乙基，很重要的酸根啊、酮基等等的哈、哦。我想各位都要回去做一个基本的复习。当然还有最重要的十五页的氨基和、哦、a m i n o 这些结构呢，说氨基酸里面很常看到，你要特别留意一下。然后呢，像十六页我们说过，在氨基酸结构当中的 arginine 它有瓜基和 g u a 那 histidine 它有所谓的 imidazole 等等，我们都再三强调。我想这个都是您在复习的时候应该特别留意的地方。那再来的部分呢是细胞学，这个我们在正课也谈到过了。细胞基本上演化的过程呢，细胞比较小其实是有帮助的。第一个我们谈过了哈，细胞比较小的话，物质进出的效率可以大大的提升。我们说可以增加表面积跟表面积的体积比，然后它的一些比例能够增加。那再来呢？我们后面就谈到了一些相当重要的氨基酸结构。那我这边要再三提醒各位哈，氨基酸基本上来讲，在呃我们的生活当中能够構成蛋白质的是20加 2，20 是基本的，但有两种独特的。那高一就蛮喜欢考两种独特的。那两种独特的21一号呢，我们称为 s e l e n o system。那22二号呢，我们叫做 p y r o l y s i n g 啊、哦，这个我们都有谈过，它的缩写还有对应的密码，<咳>我们在讲义当中都有特别注明到，这个请你务必留意一下。那我们讲的氨基酸能够構成蛋白质，都是 L 阿尔法氨基酸，这个我们谈过了。氨基酸大部分都有一个所谓的 a s y m e r i c a carbon， 叫不对称碳，也叫做 c a r a l center， 掌性中心。那除了甘赖型之外，大部分都有。那有一些氨基酸呢，可能具有两个掌性中心，像所我们谈到的 the isoleucine， 还有 f e e n y l 这两个东西呢，它是具有两个长性中心的，我们都有特别去聊过。然后呢，我们也谈到过哈、哦，这个所谓的氨基酸结构呢，可以依照它的侧链种类分成五大类，所以同学按照五大类做详细的分析，像疏水性的、清水性的啊、芳香族啊、带负电、带正电等等，各位都要详细去记忆。那我也说过，它的缩写三个字的、一个字的都蛮重要的哈、哦，这个都是你在复习的时候应该要背诵的，去了解到这一些内容。然后呢，再来的部分呢？我们要谈到的是氨基酸的一些一些特性。那特别要注意的一件事就是说，关于这个芳香族氨基酸呢，它有一个很重要的特性，就是吸光性。通常来讲的话，哈，我们说主要在280的吸收呢是最强的，是色氨酸，然后再来是酪氨酸，就是 tryptophan 跟 tyrosine。这个也特别谈过。然后我们也讲过说，氨基酸的这个吸光性质呢，它有一个很重要的应用，可以在实验室当中呢拿来评估哈、哦、蛋白质的浓度，测蛋白质的浓度。就是因为芳香族氨基酸的一个吸光特性，这个蛮重要的。但是呢，在280的波长来讲，吼，二八零纳米这个 p h e n y l n i n e 吸收非常的弱哦，非常的弱。p h e n y l n i n e 在260稍微强一些。所以原则上，哦，原则上,、哦、原则上280吸光主要是色氨酸跟酪氨酸，这个务必要特别留意一下。我想这个没有太大的问题。然后呢，我们在课程上也特别谈到，吼，在第39页的地方，我们说、哦，吼。在这一个当中呢，这个分类当中叫做呃、uh, positively c h a r g e 叫做正电荷的氨基酸。这些类的氨基酸当中，侧链带有正电，但是我们看到 histidine 没有正电，原因是因为呢， histidine 的侧链呢，它的结构叫 imidazole， 在 pH 等于六的时候，它会失去质子,子，所以它会失去正电，它会变得不带电。好、哦，那所以基本上来讲的话，我们说 histidine 带正电呢，会是在 pH 等于六的情况之下。那这个牵涉到所谓的 p k r 就是侧链的解离常数。我们会在下一次的课程呢，帮各位做一个整理，这个、也是各位需要特别留意的地方。好，原则上大概是这样子。好，那再来补充一件事情，就是说，我说，呃，氨基酸最喜欢考的缩写呢，就是我们谈到的所谓的 D E N Q 好、哦、D E N Q，Aspartic g l u t a m i n Asprogin 跟 g l u t a b i n e 这四个氨基酸，请你务必再记熟哈、哦，再给你提醒一次。好的，那没有问题的话呢？再来，同学记得哈，我们在请你记氨基酸的时候呢，记得除了侧链的种类、化学分析记忆之外，记得哈，像我们的第四十六页跟四十七有谈过，你要依照碳数来做记忆。氨基酸有两碳、两碳一直到六碳，但是并没有七碳跟八碳的氨基酸。紧接着就是九碳，九碳的呢就是我们讲芳香族的 p h e n y a n i n 跟 tyrosine。那十一碳呢就是最大结构的色氨酸，然 tryptophan。这个你请你务必记得一下。好，那你懂之后呢？我们后面有些练习题啊，我想上课都带各位讲过。再来呢，就是最难的一个部分了，因为在我们课程第一次上课，就是第二堂的课程当中呢，我们讲到特殊氨基酸。呃、哦，事情是这样子的，因为氨基酸基本结构只有那二十种，所以构成蛋白质之后呢。有一些蛋白质的活性需要调控，构型需要改变。如果只有这二十种的化学性质，可能不敷使用。所以基本上来讲，氨基酸有可能在蛋白质结构中发生 modification。那这个 modification 是发生在氨基酸，不过一般上我们都还是把它称之为叫做 protein modification， 叫蛋白质修饰。但各位不要忘记了，这个修饰是发生在蛋白质结构当中氨基酸的侧链，所以还是氨基酸的侧链去发生修饰。那这这个修饰我们解释过蛮多的吼。那目前来讲，比较重要，像是呃我们讲的 phosphorylation 磷酸化，可以造成消除活性的改变、蛋白质构型改变、电荷改变等等。那磷酸化很常发生在所谓的呃具有 OH 的侧链 ，serine、threonine、tyrosine 等等。那还有个特殊的叫 histidine， 我们在课堂上都有稍微停。稍微提到过，那各位要特别留意一就是说这个修饰呢，基本上来讲种类非常的多，对蛋白质呢造成影响也是蛮大的，所以各位呢一定要务必哈、哦、把蛋白质的修饰牢记，这边都是三颗星的内容。那这里有一种修饰呢，我们说蛮重要的，就是蛋白质的降解，我们叫做 ubiquitination， 叫做所谓的泛素化。泛素化的修饰基本上来讲的话，它会发生在真核细胞而已，所以原核是没有的，只有真核有泛素化的情况。但是呢，这个范素的结合过程并不是那么简单，它必须要靠三个校素的帮忙 ，E1、E2、E3。那过程当中呢，还会消耗一个我们讲的 ATP。但这个 ATP 的消耗呢，我们会说它是消耗两个高能磷酸键，它是把一个 ATP 哦水解变成 AMP 加上 PPi 变成所谓的胶磷酸。我们在课堂上都有稍微提过，所以这个部分请你务必记得。然后蛋白质呢被接上 ubiquitin 之后，可能不止接一个，可能三个到四个以上。那接上去之后呢，通常会被我们讲的真核细胞当中，细胞质有一套非常重要的蛋白质复合体，我们叫做2 6 S proteasome， 它会认出这个 Ubiquitin 的标志，把蛋白质降解哈，那完成蛋白质的分解。那值得留意的是呢，这个2 6 S proteasome 本身也是分成两个不同的一些结构，有1 9 S 跟2 0 S。那我们在后续的课程还会再谈到。那各位要记得，蛋白质在细胞中分解之后啊，基本上来讲的话。它的小片段有可能在被其他胞器，像龙溶小体 l y s s o m e 里面的一些蛋白酶在分解，有可能在被细胞质的蛋白酶分解。那大蛋白质分解成小蛋白，小蛋白呢变成独立的氨基酸，氨基酸这时候就能够决定要被细胞里面重复再使用，再经过转移作用变成全新的蛋白质。还是氨基酸呢，就发生转氨作用，直接代谢掉，变成尿素呢，排出体外，或者呢，再把这个所谓的氨呢，去产生其他的物质，它有蛮多的选项，蛮多的做法，看细胞的生理状态来决定。那氨的代谢哈、哦，它是很后面代谢的部分，这边我们就先不谈氨的代谢，我们重点是放在蛋白质的降解部分。好，请你务必要记得。好，那你懂之后呢，有几个我们讲的。蛋白质中的氨基酸呢，它的修饰特别容易考。举第一个例子，像胶原蛋白 （collagen） 里面有 p o r i n e 还有 lysine， 这两个很容易发生 hydroxylation。像今年就有考 hydroxylation 需要什么样的一个辅受体，什么样的一个协助者。我们知道需要 α k g 啦，需要 vitamin C 啦，来维持二价铁的还原力等等，这个我们都有谈过。所以千万记得，胶原蛋白的 p o r i n e 跟 lysine 可以发生所谓的呃 hydroxylation。但我们后面的章节会在谈到胶原蛋白的一些结构上的特性，它富含 glycine， 富含 p o r i n e 富含 hydroxyproline 等等，这个我们都会再提醒各位一次。然后再来呢，有一种修饰，我们说在凝血相关的蛋白质，像什么病凝血蛋白，它的结构当中有 glutamine。这 glutamine 呢，它可以发生它的 gamma 碳上再发生一次的 carboxylation， 叫做羧化。这个羧化会叫追化它接上一个 COO 负，需要 vitamin K 的协助，它可以帮助凝血反应正常的发生。所以这个修饰呢，也是在今年有考到，这几个算是比较重要的修饰。那我们刚好谈到。呃，磷酸化发生的是在所谓的具有 OH 的侧链，那 ubiquitynation 范素化呢是发生了 lysine 的侧链，所以这些修饰所发生的位置都相当的重要。我们后续在酵素的章节哈，在后面的章节会再把这个部分讲第二次，所以第一次同学如果觉得害怕、觉得陌生。不用担心，你跟好上课的脚步，把笔记写完整。你还会再遇到两次、三次等等，因为它是非常重要的内容。所以这个部分呢，请你参考我们课本当中还有笔记当中一些资料呢，好好的看清楚。然后呢，我们在课本当中的第三十六页还有特别谈到。氨基酸经过代谢之后，它也能够变成一些神经传导物，譬如说我们谈到过这个所谓的 glutamine 可以变成伽巴拉，哈、哦、histidine 变成 histamine 等等，您可以回去再翻阅。那这边都是三颗星的，我们后面代谢还会再讲一次。那氨基酸变成什么神经传导物，几乎是必考题，所以你现在可以预先的在笔记里面做一个简单的整理。然后呢，我们的课程呢也上到了呃后面的部分，大概在五十七页，后面都是一些氨基酸被修饰的时候它发生的一些情况，哦，像甲基化、乙基化等等。那这个呢，我们都会在课程中再帮各位做一个提醒。那再来的情况呢，各位可以翻到我们讲义当中的后面一些练习题。那练习题当中呢，呃，譬如说像第五十八、五十九页，这些都是历届试题。我希望各位同学呢可以回去好好的做一个练习，哈、哦，把它整理一下。然后呢，这里面当中呢，也这样子的话，应该是完成了第一部分。那请你翻到六十一页，第六十一页上面的十六题，我上课也特别谈到，这题非常重要。高一在一零七、一零八考了二十一号、二十号氨基酸 s e l e n o c y s t e i 跟 pyrroline， 它的一些密码，因为它们本身属于特殊氨基酸，不是每个蛋白质都存在，是少数的蛋白质才会有这些结构。那这种特殊氨基酸有个独特的地方，不同的就在于说。一般呢，我们说蛋白质的修饰是氨基酸合成蛋白质才发生修饰。可是21号、22号这个独特的氨基酸，它们本身已经是非常呃非常转变成独特氨基酸之后呢，它们接上了独特的一些 tRNA， 才进入所谓的转移作用構，构成蛋白质的构成蛋白质的结构。也就是说呢，这些特殊氨基酸二十一号、二十二号，他们是先形成独特氨基酸之后，才在转移过程合成蛋白质的，而不是蛋白质合成之后才发生的修饰。这个时间点将会成为考点，请你务必记得哦，请你务必记得二十一、二号氨基酸它们本身是独特的存在，所以请你务必了解它。那这个呢，请你一定要参考六十一页题目第十六题，还有第八十八题、一零七跟一零八年的考题，这算是蛮重要的哦。这两题再跟你提醒一次。然后呢，再来的话是第三节的部分是氨基酸的化学特性分析。那我做个简单的预告，氨基酸因为它本身来讲有酸根、碱的特性，所以呢，我们会经由滴定来去了解它的解离常数，它的这个所谓的氨基跟酸根的解离常数，还有侧链的解离常数等等。那由这样的方式呢，就可以计算出它的等电点。那等电点呢，基本上来讲是蛋白质净电荷为零时的 pH， 它算是一个蛮重要的内容，后面就会谈到。所以呢，我希望各位把这个录音听完之后呢，帮你。呃，把之前的这个所谓的重点做一个整理，那期待我们第二次的课程呢，再把这些内容再做一个简单的回顾，再帮各位做一个说明。那我们这一次的录音大概到这边，如果各位呢还有需要在呃我帮各位解释什么内容的话，你也可以利用 Facebook 或有各种平台来跟我做联系。当然，非常欢迎你课后来跟我做讨论。我想我们在教室里面再，在你亲自来告诉你的问题的话，我会比较能够了解。那请各位在听这个录音的时候，如果有任何的问题，可以写下来。我们在教室遇到的时候呢，你可以拿来跟我做讨论。希望这个平台。才能够让我们的学习呢更有效率。那我希望各位呢能够所谓的呃学习顺利，然后身体健康。那我们就在课堂上见，拜拜。